0: 今天呢是我们礼拜一人之 i talking 的时间了、哦。那今天呢是我们第三百二十二集的一个播出哦。那呃，今天呢是我们的职人书讯的系列。那今天呃非常高兴哦，有机会邀请到呢，其实应该算是我师属很久的一位老师哦。那这位老师呢，其实呢大家都称他孟子老师啊、哦。那他本名呢叫廖孟燕老师。我们千金老师来跟大家打声招呼。
1: Hello， 那那个，人资小周末了，各位人资伙伴以及各位好朋友们，大家啊、呃，晚上好。那个这么晚来来这边帮忙，然后来这边学习，好非常的开心哈，跟大家在线上见面，谢谢。
0: 啊、老师那个太谦虚了，太谦虚了。老师是很多老师的老师哈、哦。那个、嗯、敢敢呃，就是要当老师呢，在最近这些年呢，其实倒也不难。但是要当老师的老师这件事情难度就很高了哦。其实今天呢，也在那个后半段的时间呢，啊、哦，也会想要跟老师好好的来请教一下。好，那今天呢，其实是因为呢，呃，这个为什么有机会邀请到老师来跟大家分享呢？是因为老师出了一本书，哦，这本书非常的那个那个有架势，叫做《教学的王道》哦。但是放心，这本书绝对担得起这个书名哦，叫这个书名。好，那呃，今天呢，我们会分成两个阶段。第一个阶段呢，就会请那个、呃、那个孟子老师呢，来跟大家分享一下。呃，他为什么想要写这本书？哦，那这本书的一些内容，呃，重点在什么地方？好、哦，那后半段的部分的话呢，就会由我这边呢，呃，就是有准备一些议题，然后呢，想要跟老师呢好好的来聊一聊。哦，但对于这个呃教学这件事情上面呢，呃，有一些那、呃、可能嗯现在的一些有趣的现象，那、啊、以及呢跟这本书有连结的这样的，我们把它称作叫武力，那武力，我们待会在后半段会会会会跟大家说，好。最重要的是，老师非常的慷慨，他呢答应我呢，今天呢他愿意赞助三本，这一本呢厚厚的哦，各位给给给,给,给各位看一下厚厚的这本书哦，来那个把我们今天的直播呢分享出去，然后呢在下面写上已分享，那我们今天最后我们就会抽出三位啊、哦、来赠送这本那个老师很棒的教学的王道新书，好。啊，那个，我们请我们的工作同仁呢，把这个教学的那不、个、不是把这《教学王道》这本书的购书链接也放在我们今天的这个直播上面啊。那个，因为抽到也只有三位嘛哈，所以呢，那个大家如果想要看的话呢，还是可以直接上网去订购啊。这个部分呢，那个非常拜托大家，这个书店呢，这个就是书书这个产业呢维持不易哈，大、啊、家我觉得大家<笑>大家要多多买书哈、啊，那个、多多赞助一下 ，OK， 好。那呃，其实关于老师的这本书哦，以及老师的这个主题哦，就是有关于教学这件事情。那嗯，其实。在在人资的伙伴里面，大家都知道哦，这个内部讲师培训的这这个这个议题啊，其实也是对于在呃很多人资伙伴里面呢非常 care 的，因为这个其实会牵扯到整个企业的一个我们说知识管理的一个很大的很重要的这样的一个环节。那同时呢，这个内部讲师呢，往往也是很多企业作为人才培训。哦，以及鉴别，以及鉴别人才的一个模式哦，啊，我想这个大概都可以，但是要把这个教学这件事情哦，怎么样让一个人，让、哦、一个人，他从显，从隐性的知识呢，把它显性化，把它变成一门课哦，我想这个其实恐怕也是很多人之伙伴呢，哦，这个念之在之的哈、哦，希望能够找到更好的方法，更好的模式哦，那我、呃、这本书。呃，我不敢说现在这个，我我没有资格说这本书是经典哈、哦，因为我觉得这个要不要是经典，这本书应该有有未来呢，有大家逐沉淀出来。但是呢，我觉得这本书呢，博有经典的一种味道，就是老师呢这本书呢，这个有高度，有深度，也有广度哦。那这个我不是随便乱说的啊、哦，这个我们待会后面来跟大家做个说明。好，那我的开场呢，大概就到这边呢，哦，先这个缓一下。接下来呢，我会把时间呢交给啊、呃、这个小孟孟子老师，啊孟子老师呢会呃来跟大家呢哦用他那个非常那个这个诚意的啊做还做了 PPT 啊来跟大家做一个说明，好、啊、好，接下来我就把时间交给孟子老师。
1: 好，谢谢世安。那呃，很很开心有有机会来这边跟世安交流。我其实我待会简单讲啦，我比较期待跟那个世安高手过招一下，因为这个他在这个业界对不对？对，對而且在业界我非常的佩服跟欣赏哈。对，那我素有行走的百科全书，对，好，所以呢，我很期待待会跟他的对谈这样子哦。然后出了五个例给我我也是非常的期待 OK， 好，那我先那个简单分享下我的书的内容然后也希呃为什么要出这本书？也是一些书帮大家导读一下，那详细的各位可以有空真的去看一下大概是这样。OK， 好，那我就分享一下我的 PPT。好，那因为我有我有大概二十到二十五分钟的时间，所以呢，我就。我就照我的语速会稍可能要稍微调快一点点哈、哦，那如果有不清楚的地方，再随时呢，呃，让我知道一下，在留言区这样子好不好 ？OK， 好，那我就开始呢，跟大家分享我这本书叫做《教学的王道》。那为什么叫王道呢？因为跟我的呃，个人的常常讲的一句话有关系哈、哦，就是有道无数，数可求；有数无道，止于数 OK， 所以呢，我喜欢去追寻所有事情背后的道，就是那个心法，那个那个最经典的东西是什么，那你才有办法千变万化，大概是这个概念哈、哦。OK， 好，那这本书呢，目前呢，呃，大上市第八天的时候呢，就有荣登到那个销售排行榜里面的国泰的第一名，到第十八。八天的时候呢，我是某某的爱用者哈，刚好去上面买东西的时候看到哈，它竟然呢也上了那个热销排行的第一就非常非常的讶异哈。然后,后来呢，上周的总编呢在第呃十月二号的时候就通知我说他已经呃接听到那个通路不够卖了哈，对，库存不太够了哈，所以呢就已经进行二刷了哈，所以大概二十天就已经创下了二刷了哈，那这是我觉得个人一个呃非常好的呃纪念吧，就这样子 ，OK， 好，那这也是跟大家做分享。好，那我的十二月十号的新书发表会，为了等这个场地哈，所以一直排到十二月十号哈 ，OK， 那也希望各位有空可以来参加，我现场会做很多的教学示范哈，大概是这样 ，OK， 那最重要的是我有送我的限量卡牌，呃，这个卡牌呢在。外面是买不到的，是我们是给那个职业讲师用的哈。但是现场来呢，上周会每人送一副哈，非常非常非常精致的卡牌哈，里面有六十三哈，分成四个系列。那各位如果有在内部授课啊哈，或者是在教学上哈，都非常好使用，大概这样子。OK， 好，那我个人呢，各位会会上来，应该也知道了我的背景了哈。那我就快速介绍一下我的背景，我带过我，我目前是这样做。要做国际的执行长，那我我目前还有个协会，就是中华人才发展呃发展呃培训专家联盟的理事长，然后呢，我经历过三家广告公司，那呃规模都还蛮大的哈，那其其他是我的专场，那呃混合一句话，就是在二零二零年呢，我从有报道统计过哈，台湾前五十大上市公司。百分之九十大概都上过我的内部讲师培训课程了哈。对，那我目前呢比较特殊的呃的身份就是我也是国家人才发展奖的顾问，跟 t d t 为 s 的评委，然后再来是呃连续四年入选哈佛管理大师的百大讲师。那比较特别的企业经历就是我在呃有达几款呢上了十年的 TDT 哈、哦，那我获得了八次的杰出外聘讲师。那这十六年来我大概也累积超过两万小时了哈、哦，今年踏入第十六年大概是这样。好，那我我服务过的。我我大部分都在企业内训的市场，好各位如果对有一定的了解，那那我在都在企业内训的市场，那台湾的这一些比较龙头代表性的公司，大概也都是我培训，那我培训到现在的讲师的 T 值大概是。为了书这本书，我算了一下，然后大概六百多 T 次这样子哈、哦，然后培训大概是呃一万将近两万人的那个内部讲师啊，大概是这样哈、哦。OK， 好，那以上就是我大概简单的介绍，那接下来就是讲我自己的起心动念，为什么我要当讲师这件事情。事实上，我带过金融业哈、哦，我带过两家银行，那我也是银行的内部讲师，然后那时候我是负责新人讯，然后呢，在内部讲师的过程中，我呃认识了非常多的新人，也呃带领他们走上金融业，也让他理理解金融业，而且。呃，热在金融业工作，类似这个样子哈。那我觉得在做讲师这件事情带给我很大的成就感。那时候呢，就许下一个小小的心愿。那那时候我也跟很多外聘讲师合作。那那时候就想说，如果有一天我也想跟这些外聘讲师一样，可以站在台上哈。那时候就有小小的这样的心愿。后来呢，在一个机，在一个机缘之下，我就去了中华汽车的业务部。那我去呢，就是做培训的工作。对，那我我自己也到地方去历练哈。那那最主要的工作，呃、哎，工作很多了哈。中间一个比较大的成就就是。我成立了那个中华三尼的讲师团队哈、哦，包含经销体系哈、哦，帮我们内部的制造厂等等等哈、哦。那那我就把这些呃讲师给集结起来，那做了很多讲师团办法，然后呢从无到有帮他们呢做了一个学院。好，那那时候也是蛮蛮红的，蛮多人来跟我们呃参访啊，跟观摩啊，跟学习这样子哦。OK， 好，那就是中华中华三尼旅行学院。好，那里面就非常多的讲师，非常多的课程哈、哦，等等等。好，那我的书里面呢续有写到这一段，老哥我们可以看一下哈。那我就简单带一下。讲哈，对，那我就成，我就变成了中华汽车的金钻讲师。那我们的讲师团是有分等级的哈。那我目前是金钻讲师，金钻讲师是唯一一个拿到金钻讲师。好，那之后呢，呃，我就也因为哎，职涯转换的关系，我就被我就因为我我很想当讲师跟顾问之后，那故事里呃，我的书的序里面呢，有请一位呃王国记，他目前是。顺义汽车总经理，然后之前是我的长官，在中华汽车的长官，他有有写了这段故事哈，各位有空可以去在我们这可以看到那个序了哈，大家可以知道我的成长背景。那我就我就被调到了呃，因为我起心动念就是要做这件事情，那他们就让我去经营了中华汽车来培训中心，那当然经营的绩效也非常的不错了哈，对，也得到非常非常多奖项哦，大概台湾有关人才培育的培育的奖项，我们大概都拿完了哈，那业绩也非常的好哈，营业额应该也是台台湾前五大的广告公司了哈 ，OK， 好，大概是这样，那就是我在那时候在。执行中心里面，呃，所做的团队。以及我得到了非常非常多的奖项哈，对，好，大家说奖我们大家都拿光了哈 ，OK， 好，大概是这样。那之后呢，我们就拿下了台湾的第一届的国家训练品质奖 ，OK， 好，我们我们包含公司也拿，然后训练中心也拿，我们就拿了双奖，那也是台湾第一家双奖直接拿下来的公司哈，大概是这样。好，那我们后来就呃越做越大之后，我们就往呃大陆去发展，那我们就台湾大陆各成立了一家公司，好，那我就成为了玉龙集团的总教练，那我底下呢有八大奖。讲师团哈，就是我专门呃培养培养他们十年哈，从业余一直训练到专业讲师哈。那在二零一五年的时候，哎，就成立了瑞华国际，那目的是要去扩展大陆市场。那那时候我们就是台湾大陆各成立了一家广告公司，就是瑞华国际。那由我负责操盘这样子 ，OK。那那时候《天下杂志》有来拜，有来有来哎访、哎、谈我们的中华汽车的总经理哈、哦，就我们怎么去做到这件事情哈、哦。我们实际上就是把内部的这一些黑手。这些简单的讲，就是在内部呢有非常多经验的、呃、同仁，透过呢我们的系统培训，让他呢有办法呢变成把这些知识做输出。对，那这个故事在我们的序里面，一个叫黄德超先生，他目前是我们呃玉龙集团的、呃、总部的。呃，副总的法务副总，然后呢，也是目前是嘉义西服的副董事长，他有写的这一段的故事哈、哦，对，所以也可以，各位如果想看细节也可以去看哈、哦。那简单就是说，在二零一五年呢，我就我就在两岸呢，呃呃，经营广告公司，然后，所以我事实上我对呃对岸的培训也是相当的了解哈、哦，对，这两岸我就我就就这大概从二零一五年到到现在，我都持续不断在接触当中哈、哦，大概是这样。好，这个是在二零一五年我就呃操盘的瑞瑞那个瑞华国际。那之后，我们就。呃，可以看到照片就越来越越像现在的样子了，呵呵对 ，OK， 好，然后呢就一样呢开始培养我们自己的讲师。那我刚,刚我们也跟外面很多老师的合作了哈，对，非常多职业讲师在跟我们合作哈，对，然后我们也培养了呃自己的讲师，那所以我们我们跟一般的管顾比较不一样，就是说我们有自己的师资团队，我们有外面合作的讲师团队，然后用一加一大二的概念帮企业做培训的规划这样子哈，对。那我我本人也是 TDS 委员跟评委，那我也是顾问，呃，国家奖、发展奖的顾问，然后，所以我们对企业培训，我们非常清楚知道他需要什么。我们自己也做过 HR， 所以在这个过程中，我们就做了很多的培训的规划，然后也帮企业拿到了很多的奖项，不是我们自己拿，我们自己都拿光了哈，我们也帮其他企业拿哈。然后后来在二零一五年，我们就再度拿下这些奖项哈。对，然后 t d k t o k 金牌奖我们已经拿过很多次，我已经忘记多少次哈，已经太多次哈。那我想讲的事情就是，呃，我们非常的自己做到的事情，我们才会去帮别人做，也就是我们讲的都是我们自己做到的事情。这是我们呃。比较有底底蕴哈，也是讲话比较有底气的原因啦，大概是这样哈。OK， 好，那之后我们需要大量的职业讲师，好，所以我们就开了职业讲师班，那我们就培养职业讲师，然后从业余到专业，然后让他们让他们打上这个舞台。那那时候除了我以外，我也连接了一些呃我们企业呃合作的一些很棒的职业讲师，然后大家一起来做这个人才培育，让想走这条路的人少走弯路。那再来是我们自己是广顾公司，我们也非常多的平台可以露出，可以给他一些呃舞台跟机会。那我们。是这样子做哈，对。然后后来我我后来我又陆续跟，后来我离开了瑞宝之后，我就跟陆续跟其他的几家广告呃几家广公司合作培养职业讲师哦。那这个是高雄的清凉音，那我们也培养了一些职业讲师。这样，那加加加加,加起来，就从以前到现在这样，大概两百多位跑不掉了哈。就是不管是我。我去培训的，还是还是一对一指导的哦，等等等哦，大概是两百多位这样子哦。OK， 好，那为什么要出书呢<笑> ？OK， 好，大家都知道我们这一行出书其实没有什么经济效益了哈、哦，但这重点不是在这里。我即便花了这么多心思在做这些事情，事实上我能我能上过我课的人也不过六百多梯次，我们一梯算一梯次算三十人，也不过一万八千人。对，所以简单来讲就是说。我觉得我可以呃把这么好的知识架构体系呃交给需要的人，可是知道的人却很少。OK， 好，所以我认为出书这件事情是一个呃进入门槛最低的哈、哦，因为大家都在上我们的职业讲师班，一定是两三万起跳。对，但那上我的线上，我有出线上课程，上我的线上课程也是两三千起跳，可是一本书呢三百多块，对，一般人可能比较容易入手。对，那我书写的非常非常的详细哈。那我在写这个书的时候的过程中，我因为看到了一行禅师的呃的这句话，就更加深了我一定要把它写完，而且我一定要把它写成经典哈。所以我其实又拖了一年哈，我就又,又晚了一年哈。对我我就是把它定义叫做一定要写到经典的程度我才要出版这样子。OK， 好，那我用一行禅师的这句话来分享我出书的起心动念哈。呃，一行禅师各位有人认可能不认识哈，不认识可以去 Google 一下哈。OK， 好。他是一个令人非常佩服的禅师哈，那他他他他他去世了哈，他他元寂了哈。对，好，那前两年好，但我想讲的事情是他在《法华经》里面的写的这句话哈，我那时候念到的时候就非常非常的感动哈。他说全世界人都要邀请他去去去去说法、去传教、去传道。对他没有去开示，他没有那么多的分身嘛哈。那他就讲到一件事情，他说啊，观世音菩萨有千万个化身啊，对，去帮助世人啊，对。那他想他，他要他有什么化身可以帮助大家呢？他就说啊，写一本书呢，就像自己的化身一样，把自己化身成千百亿。他说啊，书中的啊，不管是一个观念啊，你透过文字啊去影响到别人，书呢可以进修道院，也可以进什么，也可以进监狱。他也可以录影片，可以写文章，这些只要影响到人，对，把他的观念呢传达下去，这个呢就是他的化身。OK， 也就是说啊，书。就可以代表他的化身，让每更多人可以接触到这件事情。哇！那时候看到这一段的时候，我突然好叫顿悟的感觉，我觉得写书太有意义了。对，好，所以我就呢努力的想把它写成经典，让它变成我的化身。OK， 好，所以为什么我要称为经呃成为王道？就是我我觉得他看看到书就看我上课一模一样，甚至更详细。平常心讲，我真的写的非常非常的详细哈。OK， 好，那所以我就是透过这样的理念，希望这本书可以。让更多人受益，可以影响到更多的人，让他可以少走更多的弯路，大概是这个概念。OK， 好，那这过程中我也我也录了两档线上课，哈，对，这个线上课都是在书之前呢，哈，那第一道是在呃那个身心时书，我在2021年呃合作了一档，就是知识分享的王道。然后呢，今年呢跟伟玉合作一档教学的王道，然后之后呢加强一本这个实体书，哈，那就是让有需要的人呢可以透过我的分身，对，可以更理解，哈、哦，更理解 ，OK， 好，那这个整个教学到底是怎么一回事？这样子 ，OK， 好，那为什么这件事情很重要，哈、哦？因为我这几年在念佛法的过程中，我学习就是三个观念而已了，哈、哦。其实，在做也很多 HR 很多的讲师，哈、哦，其实我们在做不过是这些事情，就是我们到底能把什么留下来，哈、哦，对，呃。然后布斯有三个境界嘛，台布斯、法布斯跟无位斯嘛，对不对？写书是嘛，写书其实是一个一个法布斯啊，对，透过你的观念的传达来影响到一些人啊，大概是这样哈、哦。OK， 好，那所以我们能留下的就是君子三不朽，立德、立功、立言嘛，对不对？好，那我们能做的事大概就是立言这件事情了、啊。OK， 好，好，那这这接下来就分享我这我不这本书的架构。OK， 好，我这本书呢就是从我这句话开始的。就是有道无数，数可求；有数无道，止于数。对，道叫什么？道简单讲,讲叫心法。如果你有心法，数叫什么？数叫技法。如果你有心法，没有技法，没有关系。对你了解了心法，技法可以不断的精进。可是如果你有数无道，你只会那个技法，不不了解背后的心法，止于数。那因为我有建议，台湾呢，目前呢在讲授、教学这件事情呢，数非常的偏重。那我想知道，我想让我想让大家知道说，说数背后其实是有道的。当你了解这个道之后，你的数才有办法举一反三。OK， 你才有办法融会贯通，千变万化。对，所以我要把这个道拆解的非常非常的清楚哈。好，所以我我这两年来构思了之后，我就用了这个这个架构去拆解一整个教学，叫做道法术器。OK， 好，其实所有东西都可以用道法数据来拆解哈。那我有我认为教学更是道法术器的展现哈。OK， 好,好，什么叫做道？道就是我们刚一个讲师，你的教学最终的理念是什么？你的价值观是什么？这个叫做道。OK， 有了这个道，你要传达这样的理念跟价值观，你通过什么法？法呢，在教学里面叫做教学策略跟教学方法，你通过什么教学策教学方法的设计，可以达到你想传达的理念 ？OK， 好，那再来就是术，术就是所谓的教学技术。跟能力的展现，你有没有办法把你的教学技术做到位 ？OK， 好，最后是气，气就是我们简单讲教学的教具、器材等等等，这叫做道法术器。好，我做个简单的比喻哈，事实上像人之小周末，我从之前在广固业我就已经观察这个这个团这个这个社群吧，非常非常久了哈。好，所以我刚刚讲说释安是我非常佩服他们从头从以前到现在一直非常非常的坚持的理念。OK， 要把小周末作为人之界。OK， 大家来分享 ，OK， 好，大家来这边共同学习成长，而而不以真正的像我们广告公司一定要赚到钱为目的，等等等。好，这就是他所谓的道，他的初心，他的理念。那什么叫法？他要透过很多不同的管道嘛 ，OK， 不同的方法嘛，对不对？来散播他这样的理念啊。所以我记得他以前是写好多文章，他文章写的非常的好，我之前都有在都都都有拜读哈。OK， 好，他都过很多放很多的平台，去让他了解到小周末这个这个这个社群。OK， 好，那什么叫术？术就是你，举举例来讲，现在是直播 ，OK， 好，你用直播这个平台，那你的技术到不到位？对，好，你的操作到不到位？你的主持流不流畅？等等等 ，OK， 这叫做术。什么叫做气？气就是你用的这些影音设备啊，这些多媒体设备啊，这叫做气。所以其实任何事情都可以拆解成道法术气。OK， 好，这样子你就很清楚知道你现在在做什么，以及你缺少的是什么。好，那我刚刚要讲的就是教学方法的设计、教学的技巧。大家太着重数，事实上要往往前再找出它的法是什么。OK， 那个教学策略是什么？教学方法是什么？那个、那个、那个、那个才是更重要的，而不是只有数，只有数的技巧会变成花招，不知道这些花招的背后是什么。OK， 好，所以花招的背后，你一定有它的方法。OK， 好，就是做教学策略。好，再往前一点，为什么要做这些事情？你的起心动念，你最重要的核心理念跟价值观是什么？这个叫做道。好，那透过这个呢，我就呢把我的整个章节，我里面总呃这本书有十个章节，我就用这样去去把它呃贯穿下来哈、哦。第一个就是知识工作的使命与价值，这个其实讲的就是就就是所谓的所谓的道。之后呢，透过系统化教学变成一个法跟术。跟气 ，OK， 好，所以系统化教学的道、语、数就是整个的系统架构。然后之后，我就从开场的设计内容，好多元教学，这些就是法。这个叫法根，其实每个单元都有道法术器，啊，后应该这么说了不是只有，我是整个架构讲哈 ，OK， 好，每一个每一个单元都用道法术去去去传递这样的理念哈，那你怎么样把每一个道每一个呃术做到位？但是前面那个方法步骤是什么，我会讲的非常的清楚，所以我当然每个单元都是从呃道，你例如说好，你提问的道是什么？ OK， 然后呢数你有哪些方法可以提问？再来你提问的技术跟方法跟技你那个技巧要怎么设计？题目要怎么设计？好，最后你可以用哪些呃哪些教具啊来辅助你？哈、哦，就是道法术器，大概是这样子。OK， 好，这个我就不追述哈、哦，就总共十个章节。那那八九十呢？哎，这这本书要从头开始看哈，不能从中间看。对，好，一定要从第一章、第二章。开始看，看完之后，我们就是从头开始看哦，不要从中间看哦。对你从中间看，你你会你会学到术，你会忘记那个背后的法跟道是什么哈。对，所以你要从前面开始看，好不好 ？OK， 好那唯一可以单独看就是第八、第九、第十，好不好？第八、第九、第十呢，就是魅力台风嘛哈，以中为始的教学设计。那因为各位很多现场很多的 HR， 你看我相信应该会很有帮助了哈。因为我们去规划一个企业的教育训练，或者你想打进去企业内训的讲师，你一定要了解所有的 PDDL 跟 ADDI、e,。那这个我相信目前在市面上的书没有人讲的这么清楚的把这两个东西很很,很大白话的把它讲的非常的清楚如果达到学习成交以及组织所要的东西大概是这样。OK， 好，大概是第九章、第十章，你可以呃，八九成你可以独立看其他我希望你可以可以往往里面去看这样。OK， 好，接下来我就我就呃。我就跳着讲好不好？因为因为我觉得时间不太够哈。OK， 好，呃，我想知识分享者的三大价值啊、哦，我觉得最重要的就是这三个：自我成长、教育相跟利人利己。好，大家都说，哎、欸，那我把知识传承下去分享，它就会被取代啊，等等等、啊、OK， 好，我所以没有提到两个很重要的观念哈，哎， OK, 不用担心被取代。我最后一句话贯穿结论就是：始终模仿无法超越。对我们这行也是啊，你讲的所有课程，你讲过听过，大家可以模仿你啊，但是始终模仿无法超越。对 ，OK， 你如何做到始终模仿无法超越？好，再来利人利己，对，做到这件事情，其实感觉这样子在帮助别人，事实上。最后还是回到你身上来，对这个过程中你也得到了自我成长。OK， 好，这就是呃多一个志的者，你会得到的修炼跟成长。好，那教学呢，最重要的境界，我用我有一年在友达的教师节大会，呃，最后分享的这一章哈，这是我对教学最重要的理念哈。我说啊，教育不是填满一桶水，而是点燃一把火。你如果可以点燃他心中那一把火，那个其实所有的道，你让你让他了解教学的意义跟价值之后，那个法术器，他会自己去修炼它。那那个道是主要，你有没有传到非常非常重要的道哈？不管你讲的是什么主题，对，好，这都是我想分享的。好，那我的章节里面呢，第一个章单元有讲，因为大家都想走入这一行哈，这几年非常非常多的年轻的讲师想走入这一行哈。OK， 好。那走入走入这一行，你的定位在哪里哈？我做了很详细的拆解哈，就是你到底是经验理论比较强，理论比较强，还是经验比较丰富的哈 ？OK， 你是在职场历练很久很有经验的，还是你是学术界出来的，还是你根本没有进过企业，你就是去去考了几个证照，然后学了几个证照你就出来教哈，都没有关系，你可以找到你自己的定位跟价值。OK， 好，那这个我在呃单元里面有先做这件事情，那你先把自己定位定位清楚之后，你才知道。你的道是什么？你能给到人家什么？只有你才能去想法术器这些这些事情。OK， 好，好，那一个一个讲师戏就是这这三个角色可以讲吗？一个就是导演，其实导演就刚刚讲的道了，你要很清楚知道你这个课程要传达的理念是什么，所以要达到什么样的成效。OK， 当你了解之后，你的术、你的法跟术怎么设计在你的教材里面？对，然后呢，上课的时候怎么把它演绎出来当演员？然后最后怎么应用一些道具 ，OK 一些教具，一些多媒体资源，来让你的教学达到更高的境界，得到更好的效率，是这个概念 ，OK 好,好，那最重要是这一章了哈，我把整个的教学拆成一个系统 ，OK 好，拆成一个系统，好，也就是我叫做系统化教学，好，我相信应该没有人把教学拆到这么细哈，对，好，那我想讲的什么叫系统化？系统化，我们先了解两个观念，什么叫系统 ？OK 好，系统分成一个叫简单系统，一个叫复杂系统。好，什么叫简单系统呢？骑脚踏车，你你你踩齿轮，踩了之后轮子会动，你的输入跟输出之间是不太有不太会有变化的，是是是定向的，是你可以你可以你可以猜测得出来的。这个我们叫做简单系统。什么叫复杂的系统？你的输入不等于输出，中间有太多的变数。OK， 举例来讲台风的动态，它就是一个复杂系统。OK， 好，所以先了解什么叫简单系统，什么叫复杂系统，我们再回头来看这个系统。那江雪是什么系统呢？我常问学员这个问题：教学是什么系统？对，好，各位如果呃在在线上应该有蛮多讲师的哈。教学呢，你应该可以很清楚的，教学就是一讲教学这是一个复杂系统。你开场没有开得好，对，气氛没有带起来，后面的互动就受到影响，互动受到影响，你的你的小组讨论 ，OK， 就不会达到一定的效率 ，OK， 所有的产出一定不会太好，对，最后的收尾一定不好收 ，OK， 好，所以我要讲的就是说，教学是一个复杂系统。好，它是每个每个环节环环相扣的。好 ，OK， 好，那环环相扣的情况下，你要怎么样？既然是个复杂系统，就不容易掌握啊。那不容易掌握，我们怎么让它变得容易掌握呢？所以我就把每一个系统拆得非常的细。开场模组这个系统，我全部拆解开来，从暖场破题、讲师简介、课程简介、课堂公约、学院管理，你应该怎么做？它的道法术器是什么？ OK， 主体模组就是所谓的教材的内容。OK， 你怎么去收集教材？怎么去编撰教材？怎么起承转合？很有逻辑的把你的教材放在对的位置。再来，你怎么去收集所谓的核心、辅助跟活络素材？收集素材是死的，你如果透过教学方法的设计、课程互动的技巧以及教学资源运用，达到你当初设计的训练成效，这个是第二个模组。第三模组收尾的时候，你怎么做到？结论跟结语，所谓的理性加感性，再来又前后呼应。OK， 好，这些都做完之后，你有没有做视觉化设计？那人家三秒钟可以看到你，你，你 PPT 的重点，然后你想表达的重点。所以你透过五大有原则的表达力把它表达出来。你懂不懂懂不懂什么叫言之有物、言之有理、言之有序、言之有情、有趣 ？OK， 这叫做复杂的系统。但是我把它拆解到这么细之后，我每个元素都很清楚告诉你它的道法术器之后，你就可以透过。你很容易掌握它的输入跟输出 ，OK， 所以复杂系统对你的教学来讲会变成简单系统，因为你已经了解每一个元素背后的道法术器长什么样子，所以你就可以很精准的去做，例如做破题，例如去收集素材，例如做教学设计 ，OK， 你会很知道说你做了这个动作，它会达到什么样的输出的结果，这样子这个复杂系统对来讲就变成简单系统。好，其实我在讲的是这个理念 ，OK， 好。那我就我就跳着讲一下啊，好，那细节就不讲了好，细节不讲 ，OK， 好，那我用这个来做比喻，因为我个人非非常喜欢做菜哈，各位如果那个呃直播可以追踪我的 FB 哈，你看到我做非常多的菜哈，好，那我就用这个来当当做比喻哈，因为这个是每次在课程里面学你最有感觉的哈 ，OK， 好，很多呢公司呢的内部讲师上都是公版教材 ，OK， 好，公版教材没有不好，只是那不是你编的 ，OK， 也就是简单的讲，那些食材啊不是你找来的。好，所以他告诉你说到这里就用小组讨论嘛，到这里就用师定教学，到这里就就就提问。好，你你只能照着上面讲，你叫说书匠。OK， 那因为你不知道，你因为你不懂教学方法，所以呢你就只能照着讲。如果你懂得教学方法之后，你看到同样的素材，你会用不同的想法。好，所以我就用做菜当比喻。好，当你呢不懂得煎煮炒炸、啊、焖烧炖的时候，你去市场买菜的时候呢，你就只能买。假设你只会煎跟煎跟焖，你就只会。买可以煎的食材，可是当你懂得煎煮炒雜、煮、炒、炸、焖、烧、炖的这么多的手法之后，你去市场找食材的时候，你就有更宽广的、更多的选择。这样懂我意思吗？所以当你回头学会了这么多教学方法背后的道之后，你去看相同的内容，你会有不同的想法跟设计。OK， 那才是属于你自己的东西。好，这个就是为什么一定要了解所有教学法背后的道、法、术、气的运用的意思。OK， 好。那再来，我里面有教教材的设计哈，呃，这也是一般人比较少教到的哈，就是教案的设计哈。那教案设计的思路呢，怎么样？这个怎么样去做出一个有起承转合，然后言之有序、言之有理又言之有序的内容哈？那我我有我有设计了一个叫做起承转合法，就是透过这五大架构，你就可以很快速梳理出你的课纲，然后你就可以知道哦，原来。呃，是应是课刚出来之后，去找他的内容，找他的找他的呃，找他的相关的素材，之后设计相关的教学方法，等,等等等，就可以达到这样的效果哈、哦。OK， 好，那我里面有有举了两个例子哈、哦，就是你怎么样从头跟坏开始 ，OK， 那你就可以很快的很快的梳理出来 ，OK， 好，所以我就讲一个。我我我直接先收敛掉好了，因为我我觉得应该把时间留给那个思安跟我们对谈哈。好，因为我后面呃讲的是内部讲授场的运作，那一段那一段我先不要讲，等一下跟思安直接交流好了。那我最后收敛在这一章哈。OK， 好，一个好的教学哈，到要达到什么层次？其实就是说五大有言值，一个叫言之有物。什么叫言之有物 ？OK， 就是呢，你的内容要很有料。第一个叫言之有理 ，OK， 你所有讲的内容有没有理论实证的依据 ，OK， 或个人经验萃取出来的独特的观点，这叫言之有理。再来，言之有序 ，OK， 很多人呢很会讲，可是讲完之后呢没办法学习模仿跟复制，那还是他的东西 ，OK。所以如果你你是你教也是言之有序的 ，OK， 那他可以学习模仿跟复制 ，OK， 是有架构有逻辑的，好，这个会比较有价值。最重要的是言之有情跟言之有趣，很多讲师可以做到前面三样。但是情跟趣就差了一点。什么叫言之有情？你上课有自己的感情的投入，你的真诚，再来你有自己的案例跟故事，有你自己的生命，那叫言之有情。最后叫言之有趣。言之有趣，大家也说啊，上课幽默风趣。上课幽默风趣只只是加分，不是每个老师都上课幽默幽默风趣。但是如果你可以透过教学设计 ，OK， 你知道这个哪个时候操作？操作哪些教学方法？它的让学员去互动，那让课程呢达到更有效率，它学习就会变得比较有趣。OK， 好，这就是我一直强调一个好的教学就要掌握这五个。OK， 好，最后再多说一个就是呃，那刚刚因为在做很多 HR 哈，所以我讲一下这个，我里面的第九章里面有拆解 PDDL 跟 ADDIE 的的方法，哎、呃、的意义。一般呢、哦，大家讲教学设计都会讲 ADDIE。但是 A D D I E 是什么？ A D D I E 是一个微观的 ，OK？ P D D L 是一个宏观的 ，OK？ 好，简单来讲就是说 ，P D D L 是让企业把训练从支成本支出的概念，转化成人才投资的概念，这叫 P D D L。A D d I E 是它是一个结构化的教学设计，你透过 A D I 可以设计出一个好的、好有价值的、可以达到你学习成效的学习方案，但其实它要架构在 P D D L 底下。所以我说，如果你了解 P D D R， 从宏观到微观，再从整体到细节，前后一致，这样子你才真的有办法帮企业设计出一个符合组织未来发展的一个好的课程、跟好的培训方案。好，所以这也是市面上比较少人这样拆解的那因为我本身是委员会，我也是国家这样发展的顾问，所以我非常的重视这件事情好,好，所以我就会去拆解这些东西，让大家了解你现在做的事情，你现在只是设计一个课程，这个课程对公司组织未来的发展、关于人才培育、人才发展到底有什么贡献？好，等等等。OK， 好。以上我就不讲了我后面是那个经验萃取跟那个跟内,内部讲师团的运作，那个待我跟那个易安呃思安交流就好了哈。好，所以我就送大家这两句话：人生不只要一赢得比赛，更要帮助别人一起完善。OK， 好，我出本书的理念是这样，当讲师其实也是这样了哈。对，然后最后就是送大家三叫「手破离。对，好，手就是你只要遵守我的教学系统跟架构，基本上对你的教学应该是在八十分以上。接下来各位叫做破,破叫，破叫做突破。你要你要你要开始去突破。当你了了解心法的时候，那个技法你就有办法去突破，去千变万化。最后你要理理叫什么？理教授有自己的风格、自己的魅力、自己的故事，对，这、就是无可取代。好，就是手破力。OK， 好，所以用这三三个字跟大家做呃，这我简单的分享。OK， 好，以上我先到这边，谢谢大家。
0: 好，谢谢猫叔老师哦。那个，我想大家一定是听得意犹未尽哦。那个，我最后有机会哦，那个。我想应该，呃，其实老师刚刚有提到，他有一些课哦，事实上是是有在就是有在那个在在那个贩售的哦，所以大家如果有兴趣的话，也可以去去购，也可以去去那个订阅。好，那其实我们在这一次的课程呢，哦，就是这次的直播之前呢，我们我跟老师呢有稍微讨论一下，就是我们在这个后半场的 Q&A 的部分呢，我们要怎么样来进行哦？那我那时候跟老师提到说呢，老师的书上面有写的。教学力跟影响力，但是我看完老师的书以后呢，我把它加上了三个东西，叫做教案力、解答力跟转换力哦。好，那我想呢，在后面的部分呢，我们会以这个五力为为为主，好、哦，来跟老师稍微互动一下。好，那我觉得教学力的部分哦，就是呃，大家其实。对于怎么样去好好的上课这件事情呢？其实我想现在已经有很多的,的人哦会愿意好好的去学去学习哦。但是呃，我觉得大家上课这件事、教学的能力这件事情呢，一直有一个迷失啊，叫做就是你你是不是这个是天生是不是能吃这行饭的、哦？天生是不是能吃这行饭的？好，所以我想要请教老师哦，在你教过的人呢，也不一定每一个人都是口若悬河，所以如果他本身呢？就是比较不是属于那种那种口条非常犀利的、非常流畅的人的时候，那在这件事情上面，怎么样在教学这件事情上，您您会给他们什么样的建议
1: ？好，很好的问题。呃，我之前在呃培养我们自己的内部讲师的时候，其实我我们集团有大概五十几个。OK， 好，那很多就像刚那个其中一部分，就像思安讲，就是他他其实口条没有很好。那我们通常分两两群哈、哦，一群就是讲师，一群就是顾问。对，好，那一群就是经验比较丰富，然后表达没那么好；一群人表达很好，经验没那么丰富。OK， 那是可以相辅相成的哈、哦。也就是说，如果我们去推给企业的时候，我们如果推双讲师的话，一个讲师可以去上课，一个讲师跟顾问做分享。好，那怎么样让让让他像我们企业很多人，又不讲思考才不是很好，怎么让他敢上台这件事情？其实我刚刚讲过，导演有三个三个角色：导演、编剧、演员。事实上，他为什么不敢上台呢？是因为他演员演,演得不好。为什么演员演的不好呢？因为没没有一个好的剧本。如果一个好的剧本，他照着演，其实哈、哦、不会差太多。OK， 好，那为什么没有好的剧本呢？因为他不了解导演。OK， 所以他不叫你系统化教学。他如果叫系统教学，他编出一个好的教材。所以我们这几年做了非常多的东西，叫做企业精品课程，就是帮企业直接打磨出他们到哪里要文要用什么教学设计，到哪里要带什么活动，到甚至到哪要讲什么笑话，全部把它编好。所以他只要照着上面讲，其实我讲的可能是。85分的、啊，那你说跟一般呃跟其他表达很好的，可能差个10分，他别人可能是90分，可是他也不会差到哪里去，就是说我们可以维持到一定的水准。但是你说要再加分，培养心讲，我我蛮同意思，是来讲就是。讲是有点挂神形，那个人格特质还是很重要的、哦、对，好，那你能做就是用剧本来辅助他，大概是这个概念。对，然后让他多一点、多一点讨论跟经验分享，在教学设计上，对，减少他表达个人表达的那个时间，对，透过别的手法教学设计来处理掉这件事情，大概是这样
0: 。好，嗯、谢谢老师哦。那个大家如果想要学习啊，就是。又正统又丰富啊，又有效的这个教学技巧的话，我想在这本书里面呢，其实有算是非常非常完整啊。这个比你去网络上面呢，这边东收集来，那个西收集去的话、啊，那个要要要方便啊，要有效多了。OK， 好，其实老师刚才第二个，我想跟老师讨论，就是刚才老师有提到的，就是有关于这个教学的这样的一个框架的部分。好，那呃，其实。教案这件事情哦，呃，其实如果学教育的人，大家都知道教案是怎么一回事哦。但是其实，呃，一般我们在企业端哦，或者说这个这个啊、哦，就是一般的这种教学那个的一个教学者，可能都比较忽略了教案这件教教案这件事情啊、哦。哦，那我在这边呢，其实有两两两个两个小问题想要请教老师啊、哦。第一个就是，呃，教案是不是一定要的？哦，这个是第一个，这是第一个第一个问题。好、哦，那第二个问题是，哎，现在其实有越来越多的。我我把它称作叫做书转课哦，就是呃很多人呢，他就是很多很有一些老有些老师开一些课，就是把一本书转成一门课。好，那呃我我没有说好跟不好这件事情，我我没有任何价值判断的意思，只是我想要听听老师对这种书转课的部分，呃您您个人的看法，那你觉得会需要有什么注意，有什么需要特别注意的地方？好，我先
1: 回答第一个问题，家人需不需要呢？呃，以内部讲师来讲，我们做的所谓的精品课程，它是需要的，因为它要传承。那如果那张 PPT 只有你知道怎么讲，那后面的人可能会看不懂。对，所以在内部讲师里面，我们打磨精品课程，所谓的标准教材化的话，教材标准化，因为把隐性知识显性化嘛，然后显性知识趣味化嘛。OK， 那那你如果没有写教案的话，后面怎么看不懂？你你知道怎么讲，并不知道。所以对内部讲师来讲，我我是认为是一定要有，好比较容易传承了，哈。OK， 好，但职业讲来讲有没有，我倒觉得还好。但是前提你要做一件事情，就是说，因为我遇到太多职业讲师是不会写，不会写，不会不会编教材。OK， 很会讲，不会编讲，或者教材变得很 low。我们到现在还是看到很多讲师变得很 low 啊，职业讲师还是很 low 啊，对，还是没有起承转合、啊。而且我看太多了哈，对我底下两三百位讲师，能说服我的平安精英讲没有多少个，对，好，那那连我看连教学目标都写错，连教学目标都不会写，对，好，所以我要讲的是说，职业讲师要先自己学会。整个从系统架构，我书里面的第九章讲的非我连表都给你了。你要了解从导演的角色去了解所谓的教学目标、课纲怎么写，怎么样起承转的，怎么样逻辑，只有再去编内容之后，然后哪个你要用什么教学设计，这个你至少要懂吧。你你当你编完之后，你变成一套，你已经上了一年、两年、三年之后，你根本不需要教案了，你看了就要怎么讲了、啊。但是问题是你在设计的前提如果没有这样的系统架构，你就是东抓一点、西抓一点、放一放就这样而已啊。好，那这个你就延伸到第二个问题，因为你一般叫做方书为课，就是把这个把这个书翻一翻之后弄出来变成课，可不可以？可以。但是呢，回到我刚刚讲的一个好的教学是五个东西。言之有物，言之有理，言之有序，言之有情，言之有趣。好，翻书为课的好处是，因为这个书你会把它变成课程，一定它分享有架构跟逻辑，所以言之有物基本上没有太大问题。再来，言之有理，它最好的是言之有理跟言之有序，因为它的章节目录跟那个架构一定非常清楚，你才会想要变成课程。好，但是你要补的叫什么呢？言之有情跟言之有序。OK， 因为如果你照着上面去做这件事情，你叫做说书匠。OK， 好，我继续看书做，我干嘛听你讲？我要听你讲的原因是因为你从里面的理论架构里面放出了你的具体的案例，是里面没有的，或者你的实证的结果。OK， 这叫言之有情。什么叫言之有趣？你如果照着讲，你就是一个说书匠。我们教学不是说书匠，我们教学要做的事情是发挥你的影响力。所以你要言之有趣，你要懂得教学设计。就回到我刚刚讲的，内容是死的，你怎么透过教学设计让学员去参与的课程，或者透过教学设计让让整个过程更有效益，让他们学到东西。OK， 那这就要回到前面的言之有物。你到底要带领他们从这本书学到什么东西？是你的观点，是这个概念了、啊、哈。对，不然就會变成说书匠，就这个概念。对，好，以上
0: 。好，谢谢老师<對>那个快很准的回应哦，好，那接下来要跟老师聊一聊的是有关于解答力这件事情。那呃，解答力这件事情，我老师在课前我们有跟老师稍微先对焦一下。呃，我在我我我的这个从老师的这个书里面，我们来讲解答力应该分两个层次哦。第一个就是，其实有时候整个课程本身就是在做一个解答。好，那呃，我要怎么样去铺陈，怎么样就啊？这个是我们前面也许是两前面所提到的。那呃，另外一个部分就是，有时候我们会在开开始的时候。会去用某一种的问题的的一种一种一种,一种那个规划来引导学员啊，引导学员哦，来对于这一个主题，对于学习呢产生兴趣，然后来进进而来解答这个问题。好、哦，这个是我觉得解答力的一个这个这个一、这个、这个、从主这一个整体的层次。那另外一个比较个体的层次，就是有时候我们会问到各每个人会问到很多的问题，那很多的问题哦，其实问得很精确的问题哦，其实挺难得的。往往有时候问题是。呃，可能呃大而不当，或者是呢过度的这种，就是太太太钻牛角尖的这种题目。所以当呃，因为老师的经验呃经验很丰富啊，所以当当那个如果问到一些问题的时候，明显呢提问的人的问题是不恰当的，但是我们也不可能扫他的信，那这个时候呃，我们要怎么样去回应会比较好一点啊、哦？我想在这两个那那部分也请教老师一下。
1: OK， 我先回答第一个哈。第一个，第一个里面有一个章节在讲这件事情，就是我认为这是市面上比较少人教到这么细的哈。我把后面的道讲得非常清楚哈，所以提问的设计其实叫做资讯不对称。你的问题必须要所谓的巧设问题。什么叫巧设问题？巧叫做巧妙。所谓的资讯不对称八个字：情理之中，意料之外。如果你这个问题可以造成情理之中，意料之外，学员以为他的答案是对的，结果是错的，他就很好奇接下来你要讲什么。好，这是第一种。第二种呢是，他会觉得，哎，怎么可能？怎么跟我想的？哎，怎么怎么没有想到这件事情 ？OK， 我举两个例子好 OK， 好，我最近在上某一家寿险业，他在推长寿险，他就问大家说：“你知道你有一天可能会返老还童吗？”来，好，那各位可以猜测他想，他想讲,讲什么？失智嘛。OK， 好，你有一天会变成杀人犯，你知道吗？对，因为很多的长寿，第一就是最后呢，把亲人给杀了。OK， 好，那呢，我在那个航空公司，他有一题就是。你知道为什么飞机的窗户是圆的不是方的吗 ？OK， 好，你知道 seven 呢？呃，一年卖几颗茶叶蛋吗 ？OK， 好，你知道泡面其实没有防腐剂吗 ？OK， 好，当你当你先引起引起他的好奇跟兴趣，而且跟他想的不一样的时候 ，OK， 他就会想听下来。继续往下听，那那你的解释是什么？你的说明是什么？这就,就是透过题目来引发他的兴趣，然后呢，把他的关注力再拉回你的课场上来，是这个概念。OK， 这是第一个。其实它背后的道叫做资讯不对称，所以你需要找出第资讯不对称的题目，就情理之中意料之外，或者饶富趣味的答案。这是这一类的问题，就是所谓的好问题，大概是这样。好，我回到第二个哈，第二个就是这个，我书里面有举有举有举,举好多的情境哈，例如他叫挑战型的，他来吐槽。OK， 挑战型的学员或者离体的学员等等等，好好，那我就把这两个一起讲哈。这种就是他不是真的要问你问题，他可能问你一个很离体的问题，或者呢，他问了一个不是很适当的问题。好，那这个技巧是什么呢？好，首先几个步骤哈，第一个步骤我们就我们就,我們,就我们通常是跟他讲说，呃，很很很高兴你愿意把你的想法提出来，我很肯定你愿意把你的想法提出来。我们先不要说对错，我们就是先肯定他。第二个呢，把问题转出来，在座有没有人跟他有一样的问题？好，那想必这个问题应该是没有，因为是比较偏的问题。OK， 好，没有的话呢，就直接接第三，接接最后一招。好，如果现场没有人有同样的问题的话，我是不是先不要耽误大家的时间？我们先把大家想听的部分讲完。你的部分呢，我下课在个别跟你请教，因为如果你比较特殊 ，OK， 因为没有人关心嘛，没有人关心。如果你去处理他的问题，会什么状况？你知道吗？其他的呢，第一看好戏，第二他会觉得老师你干嘛理他？你干嘛浪费我们的时间？我们没事干。你就解决他的问题，肯定解决了五分钟。那那我们让他们其他人要干嘛？你把门晾在那边，这是不对的。好，所以用大家的时间压力来压制这个人。那我就不相信他会站起来跟大家讲说：“不行，我要老师解答我才能继续。”我觉得这个几率不大。OK， 好，这是第一个转出来之后没有人有兴趣，直接直接隔离掉。OK， 用时间的大家时间的压力。第二个技巧是，你转出来哦，结果有人举手说：“哎、欸，我们也遇到同样的状况，哎、欸，我们有这个问题，那怎么办？”那就请他们分享嘛，那就请他们分享说，哎，那你那你看嘛这你看嘛是什么？那再来哈、哦，你要想一件事情哈、哦，通常啊、哦、会举这种很利他这种人都叫做把利外当原则，对，会举这种把利外当原则，他一定有他的想法，所以这时候呢，就我我我讲的是第二个情况，你必须要解了啊、哦，因为好也也五六个，人，然后三四个人也都举手说他们有同样的问题，这个时候我们只要把问题升华，升华上来，变成中性问题来讨论，那同样的情情就是请他们分享。跟请他把想法讲出来，好，那这样子呢？你再收集一下他的想法之后，再回馈给他。但是，一样哦，这还是少数人，所以不要花太多时间。你假如说我先简单回馈 ，OK， 好，那这个部分我们下课再个别讲，就比较特殊。那我先把时间还给大部分的人，好、哦，我大概用这样的手法去处理掉。好，以上，对
0: ，嗯，好，谢谢老师。好，接下来呢，我们来聊一聊转换力这件事情啊、哦。好，那其实转换力我指的呢，就是我们可能呃，人知伙伴呢，如果比较熟悉的话呢，我们有个专有名词叫做呃，就是学习迁移，好、哦，学习转换这这这这个部分。那意思就是说呢，就是今天上完课，我们要怎么样啊、呃，把它真正的有效的运用啊，让学员能够有效的去转换这个部分。好。这个其实其实是很重要的、哦，其实有很多的课。今天我们在谈所谓的这个这个所谓的课程的那个课后的的这样的一个绩效啊、哦，就教学的绩效嘛。其实如果你今今天呃这个转换的能的的一个部分你完全没有注意的话，那你后面的转的一个绩效的部分当然一定就出不来。好、哦，所以我想要在这个地方来请教一下啊、呃，这个老师就是在整个的教学的这样的一个一个设计里面。怎么样去有效的，或者说是怎么样去提升哦，在有关于转换的这样的一种效益，好、哦，那这个转换呢，呃，其实很多人其实会搞不太清楚哦，什么叫转换哦？我想这个部分呢，今天可能没有太多时间让老师来做说明，所以也只能请老师有一点快快问快答了，不好意思。
1: 没问题 ，OK， 好，这是我们我们在委员去每一家企业打分数的时候都会问的问题呵呵。好，上完课之后，然后呢，然后呢，拍拍手，上课敢动，下课不会动。好，请问为组织或公司留下什么 ？OK， 好，所以我回到刚,刚的讲师团的运作哈，讲师团就是最好留下东西的。OK， 精品课程会留下什么？留下开发出来的教材跟教案。然后呢，变成内部讲师，内部讲师呢可以把把这些课程寄转，寄转之后在内部可以造成他们自己内内部来上，就可以做成组织出动，就可以做到 L 3到 L 4好，事实上刚刚的学习一转，我们叫做 L 3到 L 4 OK， 好 ，L 3就是行为有改变，你怎么让他行为有改变？那你就一定要做一些东西叫做客户行动计划。好，那客户行动计划回去他不做，不一定会做，呃，大部分都不会做，所以我们需要靠的是公司的组织的制度跟的支持。所以你有没有设计一个制度？如果你都设计不到，没有关系，公司制度也不一定会会会会停你这个某一个培训案。你要做的事情，在 H R 在规划的时候，或讲师在规划的时候，可能要做一些叫做回训，至少做到回训，因为回训这件事情就可以去检核他这段期间做的成果的 L 三到底长什么样子。OK， 好，所以回训是最简单的。那不能做到，让它要好一点，叫做学习成果移转或组织触动，这个就真的需要 H R 去结合哈、哦、不同的单位等等，或者自己推出一个竞赛。举例来讲像，像像刚刚,、呃、刚,刚刚呃刚刚那个杨玉芳杨经理要。要分享你上的那个那个我们知识管理，我们内部推这个就是做组织触动啊，就是去学习一转啊，就是很多的很多的办法啊，鼓励大家写啊，鼓励大家然后做竞赛啊，然后部门竞赛、个人竞赛等等等啊。那这样在组织的氛围里面，大家就会很重视 KM， 对。然后大家每天就会看排行榜，对。那透过组织触动，才有办法做一些这些事那这个平常讲，这个需要 HR 触动高阶支持。然后才有经费，才有办法去做些活动，就是要组织触动。那 L 3触动好，才有到 L 4的成果是概念。那回答一个讲师，你没有办法去规范公司，一定会配你配你这样做，没有办法。那你能做的事情就是，至少你可以做到行动纪要表跟回训，就是这件事情是绝对做得到的。对，是这个概念。好，就简单回答就是这样。<笑>对、嗯，好，好
0: 谢谢老师。好，最后呢，这个。我们要谈谈影响力这件事情哦。那呃，其实老师在这本书里面倒是没有特别去定义影响力这件事情啦，好、哦，并没有特别去定义影响力这件事情、嗯、哦。不知道我我我我我有搞错吗？老师，第一章了、啊，第一章了、啊，这、就是第一章、啊哦。OK OK， 对，<好><好>这是功、这个、德的价值啊，是就是已已经已经把以终为始这样的这概念拉出来了。<对> OK， 好，嗯、呃，其实我我我所谓的影响力是是想是要谈一件事情，就是说，呃，我觉得有些课呢是。上完了也不能说没有用，可是它不会产生组织性的延续，就是它可能跟文化没什么太大关系，它可能只是某一种的呢，某一种的这样的一种、嗯、这种可能就是一个一个技能或者是一个知识的一个一个一个一个一个传授，好、哦，也许也传也也许转换的也不错，但是呢，呃，我们也有看到有一些公司的课，它是达到了某一种全民运动哦，全组织的调整，全组织的变动哦，已经是。某一种的所谓的组织变革或者是哦、呃、企业变革的这样的一种推力的这样的一种水准，好，所以我有点我有点好奇的是，老师这样子的形态的的课程，好、呃，什么样要要怎么样去思考这这件事情？因为我觉得对于肯如果说我们要让老板有感，我觉得达到这个层次，我觉得是最重要的，就是它不只是一个课了。它是一个跟企业文化、跟组织的的变革推动已经有高度连结的这件事情，所以有有没有这样的经验可以可以请您跟大家分享一下？因为我我觉得有些公司是达到这样的水准的，但是有些人可能对这种这样的水准可能连想都没都想不到到底是怎么一回事
1: 。哦、啊，真的吗？这个其实 T D Q S 金牌就是在评这个啊。我我们得过这么多是金牌，跟国家奖、发展奖。其实我们看的就是这这个，其实就是 L 4了哈。对，好，就是回到我的第九章 PDDL。刚刚四张讲的非常好，就是一般讲师在设计用只只用 ADDI， 他忘了 P 上面还有一个叫 PDDL， 所以 P L 就要连接到公司组织未来的发展愿景、使命。OK， 年度目标叭叭叭叭这些东西 ，OK， 好，所以我我们为什么可以得奖？其实就是我们班企业在做规划的时候，我们都是先问他你要做到几朵三朵四，有 4, 还是你要做到有朵兔而已。好，如果你要跟主桌面去做联结，我们永远是这样设计的。好 ，OK， 好，那我就我就举举举两个例子好了好。第一个就是客数的课程，好，我们客数的课程会怎么做呢？我们客数课程就会就会先先去结合我们我们辅导过一家保险公司，好，他的客数呢，因为他营收增加，所以他的客数率就就就就飙高，然后呢，然后是两百多件，然后他要降。到五十件左右 ，OK， 好，他觉得这是合理的，好 ，OK， 那我们就锁定这个目标嘛，好，那锁定这个目标是跟跟他的目标去做结合，接下来我们就要开始做课程，再做流程的改造，然后呢，做什么做话术的应对，然后之后做神秘课 ，OK， 然后去督导他们等等等，好，我们真的在第二年呢，就从两百多通的课数直接降到五十几通，甚至是是降到三十几通而已了，好，这、就是就是马上可以看到这个成效，那这个过程中就需要第一，回到刚,刚讲的嘛 ，L 3嘛，你需要制度的支持，你需要有集合 ，OK， 你需要大家全民运动，好，大家大家还要去练习等。那种这些东西，好，那组织确定要达到这个目标之后，我们在训练规划就会做这件事情。对，然后再来我刚讲的讲师团也是做这件事情。我最近做非常多的讲师团都是这样做啊，就是他如果可以开发出既短的精品课程之后，他们是不是在内部可以上课？上课之后是不是可以省掉很多的外聘讲师终点费？其实可以做到做到所谓的呃重点费的减少，再来让他们有第二专场，再来 OJT 的课程可以直接的内化，对，这对组织的人才培育就会有很大的帮助。OK， 就类似这样，也就是说，本来 PDDL 就应该是先，我看只要要打进去区域内的讲师都要了解这些事情。你你不能只设计你的课程 ，ADDI 设计得很好，那那个很好可能不是跟公司主动要去做连结的。OK， 再来你可能产生的绩效，你没有想到回去之后怎么跟 L 三老去做连结。对，本来就要去了解这些事情，这这个这个才会是公司才会愿意把我刚刚讲的把人才当做投资，而不是把训练当做一种。一种福利啦、啊，是这个概念哈、哦。对，那这个就是所谓我们常讲的有三个跟有四的概念啊。对，那这个要做到组织教学就要到有四。那回到刚刚讲，就要要后面的组织工作去,去支持，而且从一开始就要想好这件事情。对，这样才有机会得 TBL 金牌跟国家奖颁奖。每个案子都是这样设计出来的。对，好，以上
0: 。好，那个谢谢老师哦。<好>那个那个，嗯，其实我常开玩笑讲，我说那个就是。这个同样人资的专业哦，在台湾的企业里面呢，高低的落差水平其实蛮大的哦，所以确实如老师呃如那个小孟子老师说的，就是那个哎要拿到这个金牌啊、呃，这个一定要做到这样子，嗯，但是台湾真的没几家公司拿到金牌了，<笑>可以从小案子做。一个一个案子做，对,对,对，其实没有大家想那么难，对，就
1: 是就是这还是回到前提，就是呃 ，HR 在规划这件事情，你跟老师说，就有没有去思考这件事？如果有，其实是可以。像我们在辅导企业呢、啊，其实也没有很强哎、欸，他只要，就说拐着方向讲好了，他只要其中两三个案子有这样做的很很扎实哦，他只要打主打那几个案子，其实就我们就会很肯定他了，对，并不是说啊，零零度训练最好有一百堂，然后每堂做到，没有老木我也没那么白目了。我们知道很多课就做到有 t 而已啦。但是核心训练课程属于公司的核心的，再来长期一直重复使用的课程，这个东西就事实上应该做到有三更有四，这才能公司做传承这件事情。对，嗨，然后可以从一个案子一个案子慢慢的做，是是这个概念。对，嗯，好，好 ，OK， 好
0: 。那个现在已经其实已经九点一分了哈，但是呢，那个我们那个今天呢算是意犹未尽哈，所以呢，我们还是要把 ending 好好的做完好。那我待会呢会那个稍微对于老师今天啊以这本书呢做一个那个最后的 ending。好，那在我 ending 之后呢，也可不可以请老师呢呃针对于教学这件事情啊？能够给最后呃一个小小的总结，给大家一个小小的叮咛，好，给 HR 伙伴一个小小的叮咛 ，OK， 好，那今天非常高兴啊、哦，就是邀请到老师来跟大家分享呃教学的技巧啊、哦，其实我觉得不只是技巧了哈，刚刚老师已经告诉我们，其实是道与术的这样的一种呃非常完整的框架的这样的一个一一个展开哦，那呃其实我觉得在最近的这几年呢。教学哦，怎么样告诉别人学习哦，以及搞怎么样去教导别人这件事情呢？成为显学，那为什么？呃，因为我觉得一方面是啊、哦，整个这个知识的的一个发展非常的快速，大家在学习上面呢，其实是有非常大的一个一个迫切的需求在的。好，那另外一方面呢，就是。大家又怎么样哦？为我们说我们要生活与工作平衡嘛，所以呢，我也不能把所有的时间都拿来学习啊。所以，我们怎么样把有限的时间呢，做有效的学习这件事情？好、哦，其实它就更考验教学者在这件事情上面的这样的一个设计规划。好、哦，我想这个是呃，我们从这个需求面推动教学的提升。啊、哦，我想这个是大家可以看得到的。好、哦，所以呢，呃。大家越来越有福气哈，就是呃，越来越多的老师哦，像老师像那个孟子老师一样哦，不断的提升在以后教学的这样的一一个能力上面哦，让更多的人在学习这件事情上面呢，能够更事半功倍哦。我想这是今天最后我想要分享给大家的。OK， 好，老师，好，那我送两句话给大家，就是上台很小，舞
1: 台很大，对，上台一小步，人生一大步，真的。你你只要愿意去做，开始做知识传承这件事情，你讲台很小，但是你的人生的视野会不一样，你也会结得非常多的的人脉。然后我们这一行是这样哈、哦，进讲是这一行，就是呃，我我讲四个循环，然后书里面有写，第一个叫以教为学的，每一次教学都是一种学习跟成长，然后你会得到什么？及时反馈，包含你自己，包含学员给你的回馈，你会有及时反馈回来做什么？回来做微小改进，微小改进往做刻意练习。可以练习完之后再去上课，再以家为学，再及时反馈，再微小的改进，再刻意练习，一直这样循环，对，最后你就会发现，其实最大的收获就就是你自己，你会把这个知识打磨到我讲的熟精通的境界，大概是这个概念。OK， 好，那我接下来是要强调系统化教学哈，就是系统这件事情是很重要的，你,你不要只是其中的一块，那叫做树。你如果可以系统化教学之后，你会知道你走到哪里。你你运刻起来真的是行云流水，你非常知道你在干嘛，这是我一直强调的这件事情，所以我为什么就教学的王道，大概是个意思哈。好，以上
0: ，好，谢谢老师啊，感谢大家的这个、呃、今天的收看，然后呢，希望呢今天呢哦让大家呢,、哦、大家呢那个看到哦不一样的孟子老师，那我们今天的直播呢就到这边告一段落，我们下次见，拜拜
1: 。好，谢谢大家，欢迎大家参加我的新
0: 书馆，好，拜拜。